0: Mamy połączenie już z Sergiejem Marczykiem. Dzień dobry, Sergiej. Halo, halo.
1: Tak, słyszymy się.
0: Dzień dobry, powiedz, jak minęła noc, jak wyglądają działania zbrojne, wojenne na ulicach Wasilkowa?
1: Noc była... Całkiem minęła całkiem spokojnie. Nie powiem oczywiście, że nie było tutaj żadnych walk, bo... Na przedmieściach miasta cały czas są walki, większe lub mniejsze są lekkie bombardowania, ale przynajmniej już nie było e, ataków raketowych, ani samoloty nie rzucali bomby, co, co już jest dużym sukcesem i jakby przedmiotem do szczęścia w tej okolicy. E, schrony przeciwbombowe nadal są pełne e, i właśnie Byłem tylko jednym z nich teraz, przed sekundą. Ludzie nadal się boją, mimo to, że troszeczkę mnie strzelają. Nadal się boją, wszyscy przygotowują się. Cały czas się mówi o dużym ataku, który nastąpi w którymś momencie na to, na to miasto. Cały czas do niego się przygotowują, a teraz e, jadę... Jadę tam akurat do, do pani, która urodziła dziecko i przejeżdżając w, w centrum miasta, e, przejeżdżając jedną z dzielniczek... E, Zobaczyłem, że dzielnica cała jest zamknięta i podobnie są tam Rusy, zabłokowani i no i pewnie będzie walka gdzieś tam w centrum miasta dzisiaj.
0: Powiedz, jak wygląda otoczenie? Jak wygląda miejsce, w którym się teraz znajdujesz? Jak wyglądają budynki?
1: Eee,
2: znaczy tutaj
1: wiadomo, do no część miasta jest rozwalona, nie jest to... Połowa miasta, daleko, nie połowa w sensie. to, jest, to są pojedyncze budynki wyrywczo, raczej w pobliżu obiektów wojskowych, które są e, porozrzucane na całym mieście, e, bo wojska rosyjskie bombardowali wali bomby, dolegowali do domów cywilów w okolicach tych obiektów wojskowych. Więc w niektórych miejscach są mocne zniszczenia, w niektórych życiach to oczywiście nie powiem, że tak jak wcześniej, no bo wszystkie sklepy są zamknięte, stacje są zamknięte, w sumie wszystko jest zamknięte i bardzo mało ludzi na ulicach. Na ulicach ludzie są tylko w kolejkach albo do bankomatów, albo do sklepów. To jeszcze Wasilków to jest na południe od Kijowa, na zachodnim brzegu Dniepru. To jest być może ostatni kierunek, który będzie odcinany, jeżeli Rosja będzie otaczać Kijów. Jak to wygląda? Czy jeszcze można do Kijowa samego wjechać? Czy już gdzieś tam się pojawiają pierwsze wojska rosyjskie? Niektóre drogi do Kielo są zamachowane i nie da się tam jechać, aczkolwiek no, całkowicie miasto jeszcze nie zostało odłączone, więc przy wielkiej potrzeby no, da się tam trafić. Zamyka droga również wojsko ukraińskie, zwłaszcza na wjazd, nie na wyjazd, tylko na wjazdy, żeby po prostu zmniejszyć ilość cywilów tam, którzy mogą tam z jakichś niepotrzebnych powodów pracować, albo... Albo też e, nie wpuścić e, grupy dywersyjne. A to a jak daleko nie wiem, czy pan się orientuje są. E, w nie, nie, nie dywersanci, tylko regularne wojska rosyjskie od Wasilkowa. Znaczy no, jeżeli chodzi o kolumny wojskowe, to, to jest gdzieś około tam powiedzmy, w sensie duży, dużą e, ilość wojska, to, to jest około 30 km. Natomiast. E, pojedyncze samochody, pojedyncze grupy dywersyjne, mniejsze lub większe grupki, takie w stylu 5 do tam 10 e, samochodów bojowych, no to pojawiają się tutaj cały czas i oni dojeżdżają do miasta, oni atakują. W miejscu, w którym my jesteśmy było, czyli dom kultury, w którym ja teraz obecnie mieszkam przez ostatnie kilka, kilka dni. E, to w tym miejscu, w tym miejscu też w sensie, no, mieliśmy jedną osobę ranną. Pewdaj, że trzy dni temu e, was samochody rosyjskie przerwali się i przyjechali jakby obok naszego budynku i zaczęli strzelać po prostu do, no, dookoła. I to, to osoby z powodu
0: Napisałeś. Tak, tak, mów mów.
1: No więc, więc to nie jest tak, że roz, roz są daleko, oni są cały czas gdzieś obok, oni są w mieście, oni są na przedmieściach, tylko nie są teraz połączone w tak dużą grupą grupę, która mogłaby zacząć duży atak, ale są w stanie przeprowadzać dość bolesne ataki dywersyjne, czyli małymi grupami. Wysadzić jakąś jednostkę wojskową, wysadzić jakieś ważne obiekty, teraz jest walka przeciwko infrastrukturze sieci komórkowych, tym oni teraz się zajmują.
0: Na razie udaje nam się ten kontakt komórkowy utrzymywać. Na, na razie udaje nam się z tobą łączyć i rozmawiać. Napisałeś mi dwie godziny temu, niecałe dwie godziny temu, że wyjechałeś z wojskowymi. Powiedz, jak wyglądał ten patrol. A przede wszystkim, jak nastroje, jak ten duch w armii ukraińskiej dziś wygląda?
1: Eee, znaczy nie mogę powiedzieć, jak wyglądał ten patrol, bo, bo nie mogę. Ale e, powiem wam inną historię rano dzisiaj zadzwoniłem, właśnie tam jadę teraz, zadzwoniłem dzisiaj do kobiety, którą dwa dni temu wypołaliśmy z jej domu, ona urodziła dziecka, dziecko. Tak, wiemy, córkę. cieszyliśmy się, tak? Tak, i dzisiaj do niej dzwoniłem i pytam się, no to przyjadę, zrobię foteczkę, a jak córka się nazywa, ona mówi takim bardzo niepewnym głosem, ale wydaje mi się, że to już jest decyzja podjęte. Ona mówi, że no na razie nie wiemy, jak tylko się nazywa, ale wydaje nam się, że będzie się nazywać Javelina. Dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że Javelin to są takie granatniki, które, które Stany, Litwa i cała Europa przekazuje do, do Ukrainy dla wysadzenia czołgów. Więc ja strasznie się śmiałem i teraz od rana chodzę opowiadując historię wszystkim swoim ukraińskim. E, teraz już przyjacielem bojowym e, oni strasznie się śmieszą.
0: A no, jak te nastroje, jest, powiedz właśnie, czy,
1: wszyscy wiedzą.
0: jak te nastroje w armii ukraińskiej wyglądają? Jak ten duch się Raczej pozytywnie.
1: E, mi się wydaje, że ta e, polityka informacyjna, którą prowadzi rząd ukraiński jest tak świetna i tak niezawodna, że... No to działa. Raz, że prezydent został w kraju i cały czas nadaje o swoich, o każdej swojej aktywności i ludzie wiedzą i, i oni sami mu, mi mówią, że nigdy w ogóle na poważnie nie traktowali tego człowieka, ale teraz po prostu są całym duszą i sercem z nim. I to im nadaje dużo energii, naprawdę bardzo dużo. Bo na początku e, no, wiele razy słyszałem, że myśleli, że on wyjechał i że zostawił ich samych, ale jak się dowiedzieli, że on jest w kraju, no to po prostu... Zrobiło im się cieplej i przyjemniej i, i też nie, nie są zdołowani. Poza tym cały czas słyszę wiele, wiele różnych żartów. Teraz taki najbardziej, w sumie ja go zarzuciłem swoim kolegom, ale teraz on się rozszedł bardzo dużą, po prostu na całe środowisko, w sensie, kilkaset osób e, od jego powtarza, że no teraz wiadomo, wszyscy schudliśmy trochę, no bo z dużo stresu, dużo biegamy, e, dużo jakiejś aktywności. Ja powiedziałem po prostu swoim kolegom, że no cieszę się, że schudłem, bo jak będziecie chodzić do, na Kreml, no to przynajmniej będę dobrze wyglądał. I teraz po prostu wszyscy, po prostu wszyscy, cały czas to słyszę, że a, ale dobrze, nie mamy co jest, ale będziemy dobrze wyglądać, jak będziemy ruskich. Już chcę to też nie podbić. Więc cały czas jest jakiś humor, śmiejemy się bardzo dużo. Nie widać tutaj takiego dołu. W sensie ci ludzie, wiadomo, dołu jest tam, gdzie nic się nie dzieje, ale słychać wybuchy. To jest najgorsze miejsce, w którym można być, bo, bo wtedy jest bardzo niepewna sytuacja. Natomiast jeżeli jesteś w miejscu, w którym coś się dzieje, nawet jeżeli jesteś pod ostrzałem, ale no jest, jest, masz gdzie się uchronić, no to nie żyj z tych dołów. brać tak. w sensie się na pozytywnie. Wszyscy, 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 po, wszyscy są pewni swoje, swojego zwycięstwa i tego, że, że już się nie zajmą. Jeżeli im do tej pory się nie udało zająć kijów, to raczej już tego nie zrobią. Więc cały czas jest gigantyczna fala jakichś żartów e, z ruskich, z Czeczenów, którzy no, raczej nie pokazali się jakimś tam wielką inteligencją i, i dobrymi wynikami.
2: To, to podniosło na duchu, że ten oddział czeczeński został zneutralizowany. Tak, tak, tak,
1: totalnie. Po prostu wszyscy o tym oczywiście. Każdy, kogo tutaj spotykam, każdą wolną chwilę spędza sprawdzając ostatnie wiadomości i wszyscy o tym wiedzą, że oddział Trzecięski został zbombardowany i zniszczony, więc to, to też było powodem do, do kolejnych żartów, uśmiechów do, i też do dumy. Hmm
2: do dumy wobec wojsk rosyjskiego, ukraińskiego, przepraszam. E, takie pytanie branżowe, ale e, czy jest jakieś radio, którego e, słuchacie, które dostarcza informacje?
1: E, szczerze mówiąc, e, teraz nie słuchamy radio, raczej to jest internet, bo e, Albo przemieszczamy się i nie słuchamy rady, albo trzeba słuchać, co się dzieje na zewnątrz. Generalnie no, trzeba słuchać, co się dzieje nie
2: na zewnątrz. Myślę o takim e, miejscu. To jest
1: najważniejsze, co, co możesz zrobić, bo jeżeli się zaczyna bombardowanie albo jakiekolwiek strzały, no musimy szybko reagować, więc jesteśmy cały czas w ciszy. I rozmawiamy bardzo cicho, jeżeli znowu znajdujemy się w budynkach. E, wieczorem oczywiście z maksymalnie zgłoszonym e, ekranem telefonu, albo wcale bez światła. No, w nocy po prostu zapada to totalny zmrok no, poruszamy się na Oma, po Omar.
2: W którymś momencie powiedziałeś, tam nie wjeżdżamy, bo tam są Ruscy. Pewno dojdzie wieczorem do walki. Jacy Ruscy? I czy tak. to jest w centrum miasta?
1: E, tak, ale no, to jest, w sensie w mieście są grupy dywersyjne, tak jak mówiłem na początku, są grupy dywersyjne Rus ruskich e, z, który, któremu udało się przebić, e, oni wjeżdżali do miasta samochodami i zostawiali tam słowa. Więc, więc e, całe, w całej sensie, pojedyncze żołnierzy e, są cały czas. E, e, pojedyncze żo żołnierze są ca cały czas i w no, większej czy mniejszej To nie jest duża grupa, tam kilka tysięcy osób. Albo tam. 5, 10, 15. Oni są cały czas i niestety. Ja niestety muszę Was przeprosić najmocniej, bo my dojechaliśmy na miejsce, w którym zaczynamy teraz. No, musimy zrobić to, co mamy do zrobienia. Oczywiście Więc rozumiemy. Przepraszam Was najmocniej. Muszę, muszę.
0: A my najmocniej dziękujemy Sergiej Marczyk, Wasilków i okolice prosto z Ukrainy, prosto z frontu. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję Wam bardzo.